0: Dzisiaj naszym gościem Bartłomiej Sawicki, dziennikarz, dziennikarz Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. A rozmawiamy o tym, jak rząd próbuje walczyć z, z rekordowymi cenami energii. Jest pomysł, który trochę jest pokazywany jako remedium na niemalże wszystkie bolączki, zniesienie, zniesienie obligo giełdowego dla energii. Jak to ma wyglądać i co to właściwie znaczy dla rynku energii w Polsce?
1: Jak to będzie wyglądać, to zobaczymy, bo, bo tak naprawdę nikt tego nie wie, jak to będzie wyglądać. Natomiast to rozwiązanie jest bardzo kontrowersyjne, ponieważ zdaniem części ekonomistów to jest początek demontażu rynku kapitałowego, rynku jako takiego, gdzie możemy handlować w tym wypadku takim dobrym, jakim jest energia elektryczna. Argumentem ma być oczywiście to, że jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, jakim jest wojna i kryzys energetyczny, dlatego też takie działania wyjątkowe są stosowane w wyjątkowej sytuacji. Pytanie, czy takie rozwiązanie, o którym mówi rząd, które zresztą zostało przyjęte przez Sejm, a teraz trafi do Senatu, jest faktycznie rozwiązaniem na te problemy, o których mówi rząd, który przyjmuje jednocześnie kilka ustaw naraz, rozporządzeń naraz, które mają zadziałać w ten sam sposób, które są ze sobą może nie tyle nie, nie, niesprzeczne, ale niekompatybilne w wielu aspektach, budzi wiele zastrzeżeń co do realnych i prawdziwych intencji wprowadzenia tej regulacji, która mówi o o zakończeniu obowiązkowym sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie, a wiemy, że na rynku rynku jako takim nie ma bardziej przejrzystego, transparentnego mechanizmu niż giełda.
0: A to skąd te nadzieje w sferach rządowych? Bo można odnieść wrażenie, ta ustawa pojawiła się dość nagle, bardzo szybko trafiła do prac parlamentarnych, najpierw na odpowiedniej komisja, potem na sali plenarnej i na tym samym jednym posiedzeniu również miała trzecie czytanie, czyli była przyjęta w głosowaniu, ekspresowe tempo prac. i Część polityków, chociażby pani minister Trzeciakowska, no, wydawało się, że, no, że widzą w tym jakieś no, takie remedium daleko idące, no, niemalże jakąś wunderwafę w, w walce z cenami energii.
1: No, to jest pytanie, czy faktycznie Ministerstwo Klimatu podziela te nadzieje, które wyraził orędownik tego rozwiązania, a więc przewodniczący Komisji Energetyki i Skarbu Państwa pan Marek Suski, bo mam wrażenie, że Ministerstwo Klimatu broniło się rękoma i nogami, żeby tego rozwiązania nie wprowadzić, wiedząc, że efekt będzie znikomy i to nie rozwiązuje tego problematu. W Ale to właśnie
0: minister Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska broniła tej ustawy i to wydawałoby się, że dość z przekonaniem na sali sejmowej.
1: Nie jestem tego do końca przekonany czy z przekonaniem, dlatego że na e, tego samego dnia na e, posiedzeniu komisji wspomnianej e, pani minister pytana, czy e, na jakiej podstawie pan przewodniczący Suski twierdzi, że ceny energii dzięki o, likwidacji obliga giełdowego spadną o dwie trzecie, e, broniła się, aby nie odpowiadać na to pytanie, bo to nie ona informowała o tej informacji i prosiła o zwolnienie z odpowiedzi na to pytanie, więc raczej widzimy rezerwę już jeśli chodzi o, jeśli zejdziemy na konkrety ze strony ministerstwa. Zaczekajcie, właśnie, weźmy do,
0: do konkretów, bo wydaje się, że tak terminowe kontrakty na węgiel nie zdrożały znacząco. Uprawnienia do emisji CO2 są bardzo wysokie, ale przecież nie znowu już jakoś wyższe niż pół roku czy rok temu wcześniej. Wielu wskazuje, że to właśnie zła metoda wyliczania cen energii na rynku. Na rynku energii powoduje, że ta energia jest tak droga, a mogłaby być tańsza i gdyby nie to obligo giełdowe, to też marże spółek energetycznych mogłyby być niższe. To jest właściwe wnioskowanie?
1: Zupełnie nie. Od początku do, do samego końca. Ponieważ ceny węgla energetycznego nie są takie same. Są rekordowo wysokie. My musimy pamiętać, że ceny węgla krajowego my nie znamy tych cen. Znamy tylko i wyłącznie odnośniki historyczne, ale jakie ceny będą w przyszłym roku? Bo pamiętajmy, że my nie możemy zastawiać energii elektrycznej nie wiem, z benzyną. Jeśli benzynę kupujemy na stacji, to dzisiaj za nią płacimy, dzisiaj ją tankujemy. Energię elektryczną, jeśli kontraktujemy, to kontraktujemy nie na dzisiaj, tylko przede wszystkim w kontraktach terminowych na przyszły rok. My nie wiemy, jaka będzie cena, i właśnie mówimy o węglu kontraktowanym na przyszły rok. W kontraktach terminowych te ceny są kilkukrotnie wyższe niżeli. Przed kryzysem energetycznym, jeśli przed kryzysem energetycznym cena węgla Ara kosztowała 50 dolarów, to dzisiaj kosztuje 350. A dlaczego mówię o cenach węgla, cenach międzynarodowych? Jesteśmy częścią Europy, światowego rynku energii elektrycznej, rynku energii jako takiego. Mamy oczywiście krajowy węgiel, ale. Przecież kopalnie też chcą zarabiać. I kopalnie przecież to nie jest informacja nowa. Przecież wypowiadały z początkiem tego roku umowy ciepłownią, elektrownią, nawet za cenę kar wypowiadały te umowy, podwyższając ceny. Bo wiedząc, co się dzieje na rynkach międzynarodowych, także chciały kopalnie zarobić. Więc te ceny podwyższały. W kontraktach na ten rok i na przyszły, zwłaszcza na przyszły. Marże spółek elektroenergetycznych to kolejna kwestia. Nie będą, nie są wy, jakoś strasznie wysokie w tym roku. One będą rekordowo wysokie, ale w przyszłym. Tak jak mówię, mówimy o, o cenach węgla w dostawie na przyszły rok i energii elektrycznej w dostawach na przyszły rok, nie na ten rok bo na ten rok my nie zobaczymy podwyżek w tym roku na swoich rachunkach. Wszystkie informacje, jakie docierają do nas z mediów, to jest oczywiście pewien, pewien skrót myślowy, tak? ale przecież informacje, które do nas spływają od firm, czy od indywidualnych odbiorców, to są prognozy na przyszły rok, a nie na ten rok, tak? czyli od stycznia. No, chyba, że ktoś ma w inny sposób zapisane w umowie, no ale generalnie to są kontrakty od od początku roku, umowa od, od początku roku. E, dlatego też taki ciąg rozumowania nie jest e, zrozumiały, zwłaszcza jeśli ten sam argument cztery lata temu posłużył e, rządzącym do wprowadzenia obligo giełdowego. Przecież to właśnie minister Krzysztof Tchórzewski, wczesny minister energi energii, mówił, że wprowadzenie obligo ustabilizuje cenę energii elektrycznej. To, to w tym momencie znosimy to obligo i tłumaczymy to w ten sam sposób. Politycy rządowi mówią, żadnych... inna
0: była sytuacja, inny był rynek, nie był tak rozchwiany, bo tak wysokich cen gazu, nie było takiej... No właśnie był rozchwiany,
1: też... absolutnie był rozchwiany, dlatego minister Tkórzewski mówił wówczas, ma to ustabilizować ceny energii elektrycznej. Cytuję... Tak powiedział, usta ma to ustabilizować ceny energii elektrycznej. To była wypowiedź z 2018 roku. Wówczas dostaliśmy pierwszy szok cenowy w, w Polsce związany z e, wzrostem cen uprawnień do emisji CO2.
0: Ale co jest ciekawe, opozycja nie jest jednoznacznie przeciwko. To chyba osoba to najlepiej się zna na tym temacie szeregów opozycji. Wice szef Komisji Energii i Aktywów Państwowych, pan poseł Nowak z Platformy. No w zasadzie tego pomysłu nie krytykował. Wskazywał na pewne niebezpieczeństwa, ale także podkreślał, że jeżeli rząd tylko powiedziałby uczciwie, że to jest nadzwyczajne działanie w nadzwyczajnej sytuacji, to nie jest gotowy no de facto to poprzeć. Może z zostawieniem tego obliga na pewnym poziomie, chociażby 30%, jak to było przed zmianą, którą powiedział minister Tchórzewski, więc wydaje się, że tutaj to rozwiązanie nie jest tak jednoznacznie przez całą opozycję krytykowane.
1: I Jednocześnie ta sama opozycja mówi, że będzie głosowała przeciwko zmianom tej regulacji w Senacie. Eee, to jeden... Wstrzymałbym się... Wstrzymałbym się z opiniowaniem tego, co zrobią politycy, bo no, najlepszym przykładem był, są jest na przykład są też wypowiedzi wczoraj na przykład z konwencji członków lewicy, którzy krytykowali rozwiązania dotyczące zamrożenia poziomu cen na poziomie 2 MWh, ale jak się okazało głosowali za.
0: Zresztą więc... tam chyba doszło do nieporozumienia, bo potem jeden z liderów lewicy Biedroń bardzo krytykował to rozwiązanie, mówiąc, że są rodziny wielodzietne i one więcej korzystają, a w ustawie jest zapisane, że właśnie rodziny mające trzy i więcej dzieci Ale mają ten podniesiony do trzech, tak, do trzech tysięcy megawattów, więc z tej konwencji lewicy i potem z medialnych powiedzi polityków raczej widać, że nie do końca, albo celowo, albo po prostu nie do końca poznali te mechanizmy. Panie na już na koniec też czyta Politycznej to też w tym temacie, bo dzisiaj wicepremier Jacek Sasin mówił, że być może ta ustawa, która znosi obligo giełdowe, będzie tak dobrze funkcjonować, że już nie trzeba będzie żadnej pomocy dla spółek energetycznych. Jak takie słowa analizować, jak je odbierać?
1: Musimy pamiętać, że faktycznie obligo, zniesienie obliga będzie miało wpływ, ale na tak zwany rynek dnia następnego, a więc rynek, mówiąc w dużym skrócie, dzisiaj potrzebuje kupić energię na jutro, no to jest właśnie tak zwany rynek dnia następnego, rynek spot i faktycznie to obligo może mieć wpływ, bo tutaj ma to zastosowanie ten mechanizm ceny krańcowej, o którym się głośno zrobiło, a więc wyznacza... Mówiąc w dużym skrócie, cenę energii elektrycznej wyznacza, wyznacza najdroższa technologia dyktowana najdroższym surowcem. W tym momencie najdroższym surowcem jest gaz, a więc najdroższą technologią jest elektrownia gazowa i ta cena, z tej, cena energii elektrycznej z tej najdroższej elektrowni gazowej wyznacza cenę na rynku spotowym. Ale pamiętajmy, że kontrakty w 80% obrót na giełdzie towaro na towarowej giełdzie energii. Ponad 80% to są tak zwane kontrakty terminowe, kwartalne, a przede wszystkim roczne. I tutaj już zastosowania mechanizmu ceny krańcowej nie ma. Już bo no, nie wiemy co będzie w przyszłym roku, prawda? Więc tutaj y, mechanizmu ceny krańcowej, wyznaczenia najdroższej technologii nie ma. Dlatego to jest y, Mylne myślenie, że ta technologia, że to rozwiązanie prowadzi nam długoterminowo, e, c, obniży nam ceny energii elektrycznej. Nie, nie obniży. Krótkoterminowo faktycznie e, na rynku spot ceny mogą spać, zresztą już spadły kilkakrotnie poniżej jeszcze ceny sprzed kilku dni. Terminowo w żaden sposób nie obniży nam to ceny energii elektrycznej.
0: Powiedział Bartomo Sawicki, dziennikarz zajmujący się sektorem energetyki, publikując na amach Dziennikarzy z Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.